0: Los hijos de la valeriana.
1: Conociendo lo que somos.
0: Conociendo lo que
2: somos. Hola, bienvenidos a su programa Los hijos de la valeriana. Hoy compartiremos con ustedes temas muy interesantes. Nos transportaremos por la música de una de las bandas más icónicas de nuestro país, en donde conoceremos sus orígenes e historia. También pasaremos por un pueblito mágico en Puebleando. En donde nos platicarán de un lugar paradisiaco aquí, en nuestro México. En otra de nuestras secciones, hoy abriremos el baúl, en donde explicaremos temas que preocupan y cómo entenderlos de la mejor manera. Mi nombre es Adriana Piña. Acompáñenme, comencemos.
0: hijos de la valeriana,
1: conociendo lo que
0: somos.
2: ¿Alguna vez te has preguntado cómo es morir? Marta Medeiros en su poema Muere lentamente decía, muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no se encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor. Quien no regresa lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy. mi distancia Y los dejo con la siguiente sección para no morir lentamente.
0: Los hijos de la Valeriana.
1: Conociendo lo que somos. Conociendo
0: lo que somos. Hola, sean bienvenidos a Melodía Transportame. Yo soy Paulina Escobar y nos acompaña
1: Jesús González. Y así es, Pau. Hoy tenemos una nueva misión, ya que para celebrar el Día de Muertos, hablaremos de un disco oscuro, literalmente. Hablaremos del disco de Caifanes.
0: Álbum Negro, que debo de ser sincera, es de mis discos favoritos de Caifanes.
1: Es un disco fenomenal. Déjame decirte que está en el puesto número 69 entre los 250 mejores álbumes de la historia en el rock iberoamericano. Este disco se publicó el 28 de agosto de 1988. Un disco sumamente importante y es un orgullo nacional.
0: La primera edición fue lanzada en vinilo. En la actualidad es sumamente difícil de encontrar y tiene un valor mayor de $700 pesos. La verdad, me encantaría tener el vinilo. Es una obra maestra y te conserva la aura del momento en el que se lanzó.
1: La resolución sonora es impecable e incomparable. El disco se reeditó en compacto en 1993.
0: En esta versión se agregaron dos nuevas canciones, La Negra Tomasa y La Bestia Humana. Esta negra linda que me tiene loco El disco está conformado de 12 canciones
1: Mátenme porque me muero, te estoy mirando, la negra Tomasa, cuéntame tu vida ¿Será por eso? Viento
0: Nunca me voy a transformar en ti, perdí mi ojo de venado, amanece, la bestia humana y nada
1: El disco revolucionó el género rock con su melodía que era bastante oscura. Era una combinación de rock gótico, pero combinado con sonidos minimalistas.
0: El impacto que tuvo se conserva de generación en generación. Caifanes traspasó las décadas y trascendió en el tiempo. Se mantiene tan vivo como en sus orígenes y el sentimiento de sus canciones aún tiene mucha fuerza.
1: Con solo escuchar el primer tema, te teletransporta y te sientes en 1988 los movimientos sociales se encontraban en mayor auge y es una época que recordaremos con bastante felicidad. El grupo estaba conformado por Saúl Hernández, voz y guitarra, Diego Herrera en teclados, Savo Romo en bajo y Alfonso André en batería. Los grandes clásicos son Viento y Mátenme porque me muero, gracias al característico sonido de sus guitarras, ochenteras y sus impecables melodías y su voz melancólica. La balada Nada tiene una aura oscura que se mantiene durante toda la canción. Esta nébula de oscuridad no despega. Los sonidos naturales le dan una aura ancestral y un tanto espiritual, de la que en toda la canción no logra despegarse. La canción logra percibir una a una las sensaciones que querían transmitir.
0: Las bases experimentales le dan un toque de olvido y soledad.
1: La mezcla del disco es completamente inusual usando post-punk con cumbia y sonidos tropicales, lo cual refleja la genialidad y la pasión por crear.
0: Mátenme porque me muero es una de las canciones más emblemáticas del grupo. Una melodía algo movida de teclados como simulando flautas peruanas. Contrasta con la tristeza de la letra como que explica el final de la canción, unos teclados lúgubres simulando la muerte abrupta. Hacen su aparición para terminar con un feedback de guitarra.
1: Debo decir que es de mis canciones favoritas, ya que al escuchar sobre el inicio me recuerda a mi abuela.
0: Con esta buena canción nos despedimos. Gracias por tu buena compañía Jesús y Radio Escucha.
1: Igualmente, con gusto, Pablo.
2: Gracias Paulina y Jesús. Y claro, ¿cómo no recordar a Caifanes si es la música que nos acompaña en nuestros viajes de carretera? Y hablando de eso, hoy viajando un poco con nuestra mente, los dejo con la siguiente cápsula de Puebleando.
0: Los hijos de la valeriana,
1: conociendo lo que somos. Conociendo
0: lo que somos. Lo que somos. Me fui de evacuación.
2: ¡Hola! Sean bienvenidos a Puebleando, yo soy Adriana Piña y nos acompaña Jesús.
1: Así es mi querida Adri, hoy tenemos una nueva misión y sobre todo porque ya se viene el próximo puente que tanta falta nos hace.
2: Efectivamente, ya nos hace falta salir un poco de la rutina y qué mejor pretexto que un puentecito.
1: ¿Y ya tienes pensado dónde ir a relajarte?
2: Aún no sé, tengo ganas de caminar por la arena, un poco de sol y experimentar con el sol. Pero no tengo idea dónde ir.
1: Oye, qué casualidad. Yo conozco un pueblito que tiene esas características y te va a quedar súper bien ir a visitarlo.
2: Excelente. Cuéntame un poco más sobre este pueblito.
1: Claro que sí. Este pueblito mágico cerca de Puerto Vallarta y en plena costa Nayarita se encuentra este paraíso llamado Sayulita. Es un pueblito playero donde se pueden disfrutar de mucho surf y sobre todo de hermosas playas. La historia de este pueblito data del año de 1524. La región de Sayulita se encontraba habitada por grupos de indígenas, con más de 100.000 indios, repartidos en más de 40 pueblos con sus cabeceras.
2: En el siglo XX, Sayulita se conforma de seis o siete casitas construidas de palma que formaban una comunidad dedicada a la cosecha del coquito, que es una especie en miniatura del coco, debido a la proliferación de palmeras en la región Salvatierra, en el que se embarca la producción aceitera de la hacienda. El primer dueño de esta fue Marcial Nuño, pero los cristeros lo expulsaron de la región y se vio obligado a vender la propiedad en 1927 a la familia Camarena.
1: En el año de 1936, Don Santiago les entregó las tierras a la gente para que siguieran trabajando y de esta manera evitar que la prosperidad alcanzada en esta región se viniera abajo.
2: Para ese entonces, los Camarena habían vendido todas sus cabezas de ganado y el gobierno expropió las tierras de Hacienda, entonces nació el ejido de Sayulita.
1: Vaya que tiene una historia muy interesante.
2: En la década de los 40, la producción cocotera se redujo considerablemente y los lugareños recurrieron a la agricultura y la pesca hasta nuestros días.
1: En 1965 se construyó la carretera Las Varas-Vallarta y con ello se inauguró otra actividad importante en la región, el turismo.
2: Unos años después se inició un proyecto gubernamental de expansión y desarrollo turístico, por lo que las calles de Sayulita se empedraron, se construyó un kiosco, la plaza y el mercado.
1: Y en el 2015 el pueblo de Sayulita fue nombrado Pueblo Mágico, entre otras razones por los coloridos del arte huichol que ahí abunda.
2: El pueblo playero Nayarita cuenta con un clima tropical, con cálidos veranos y con inviernos realmente refrescantes. La temperatura media anual es de 25 grados.
1: Es el clima perfecto para tomarse una agüita de coco para que estar más frescos.
2: Como bien ya comentamos, Sayulita es un pueblo playero con muchas cosas que hacer y lugares a visitar. Entre sus atractivos está la plaza principal y el kiosco central, que está llena de sus colores, aromas, puestecitos, ambulantes y la infraestructura de alrededores que también te enamoran.
1: También está el mercado del pueblo de Sayulita. Se destaca por la venta de productos orgánicos, crudos o cocinados.
2: Cuenta con galerías de arte, una experiencia única que te ofrece Sayulita, es el encuentro con el arte huichol.
1: El río Sayulita es el sitio perfecto para los amantes del ecoturismo.
2: La playa local se presta para acampar sin correr riesgo alguno, ya que goza de un ambiente apacible y eficiente vigilancia.
1: La comunidad de Sayulita tiene muy marcadas sus costumbres y tradiciones, haciendo de este pueblito un lugar muy especial y lleno de fiestas. Estas son algunas de las fiestas que destacan de este bello rincón del Pacífico Mexicano.
2: Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Paz, celebrado del 16 al 24 de enero.
1: La celebración en honor a Nuestra Señora del Tintoque, pintoresca y tradicional, celebrada en Valle de Banderas, a borde de lanchas y llena de colores.
2: Semana Santa, se trata de uno de los periodos del año que te aconsejamos visitar si estás en Sayulita y las comunidades cercanas.
1: También tenemos la tradición de Día de Muertos. Sayulita adorna sus calles y plazas principales, con flores, veladoras y ofrendas para rendirle homenaje a los muertos, una tradición llena de colores.
2: Fiestas patronales de San Blas. Esta celebración tiene lugar en el famoso Puerto Nayarita. Esta celebración está llena de eventos festivos y religiosos.
1: Y cómo no llevarte un recuerdo de Sayulita, ya que tiene diversos souvenirs. Y si estás de visita, te podrás llevar reborsos, bisutería de chaquira, piezas Cora y huicholes.
2: Otro de sus grandes atractivos, aparte de sus playas, es su gastronomía, que tiene unos exquisitos platillos para todos los gustos. Y sin duda alguna, el platillo estrella de Sayulita es el pescado zarandeado, que con una buena pieza de carne blanca, como un pargo, se marina y asa en fuego de carbón de leña y se sirve sobre hojas de plátano.
1: También están los camarones zarandeados, las almejas y la langosta, en todas sus formas y presentaciones.
2: ¡Vaya, toda una delicia! ¡Ya hasta se me hizo agua a la boca!
1: Así es, y no queda más por decir que Sayulita es un destino paradisíaco... ...y para aquellos que quieren salir de la rutina, es un excelente destino. Bueno, mi querida Adri, ya terminó nuestro paseo por este hermoso pueblo. Se despide de ustedes Jesús González.
2: Fue un gusto hacer este viaje con ustedes. Se despide Adriana Piña.
1: Y nos sintonizamos en el siguiente capítulo de Puebleando.
2: Sí me dieron ganas de ir a conocer Sayulita... Creo que es importante viajar en nuestro país. Tenemos una gran cultura en donde cada estado esconde uno de estos tesoros. Ay, pero qué tal el bajón que te da cuando regresas a la realidad. Uno quisiera estar siempre de vacaciones, pero el único viaje que haces es cuando vas a la escuela o al trabajo. Y bueno, cambiando un poco de tema, si te dijera que estas excursiones diarias tienen una explicación, Quédate con nosotros en nuestra sección de El Baúl.
0: Los hijos de la Valeriana. Conociendo lo que somos. Conociendo lo que somos.
2: Disculpa. Hola, sean bienvenidos a El Baúl. Hoy les contaré un poco de lo que está sucediendo en el país. Mi nombre es Adriana Piña. Agárrate y ponte cómodo que hoy vamos a explicar por qué tu casa queda a dos horas de la ciudad. Últimamente nos pasa por la cabeza, ¿por qué no me alcanza para pagar una renta? Todo está muy caro, ya no existen terrenos baratos. El concepto de burbuja inmobiliaria viene de países desarrollados e industrializados, siendo los casos más importantes Estados Unidos, Alemania, Japón y España. Según la data, para que exista una burbuja inmobiliaria deben cumplirse estos requisitos. Primero un interés generalizado de la sociedad por comprar alguna propiedad en alguna zona específica o región de algún país. Segundo, consecuencia de lo primero, empieza una especulación donde los inversionistas empiezan a comprar propiedades en dichas zonas. Tercero, las hipotecas se vuelven más flexibles y por lo tanto hay mayor riesgo de inversión o mayor riesgo al aceptar ciertos créditos hipotecarios. Cuarto, los precios empiezan a subir repetidamente por los tratos, las personas dejan de pagar sus créditos. Tomemos en cuenta que la clase media en los países industrializados es la mayoría de la población, pero en lo que se refiere a México, la clase alta la conforman un millón de personas, las cuales deben ganar, según el INEGI, 77.975 por mes clase media que son 47 millones de personas y deben ganar un promedio de 22.297 al mes en promedio y la clase baja 78 millones de mexicanos con un promedio ingreso mensual de 11.343 al mes. Pues ahí te va la burbuja mexicana, Infonavit y Fobiste. ¿Qué te parece tramitar un crédito con Infonavit en salario mínimo o un Fobiste en UMA? Ya lo sabemos, para muchos mexicanos han sido créditos impagables, cumpliendo así la primera regla, hipotecas flexibles. En donde la gente se puede endeudar más, pero en realidad no puede soportar estos gastos. Y bueno, esas casas son baratas, por esa razón no están en Ciudad de México, Y están en Estado de México, Querétaro y hoy en día Mérida o todo Yucatán. Y el promedio de estos créditos es de medio millón de pesos. Se cumple la segunda regla, la cual es que no es que haya un área de mayor interés de inversión. Es que te obligaron a emigrar a esas zonas conurbadas de las ciudades. Y lo que contamos es un ejemplo común. Imagínate que alguien tramita un crédito Infonavit para comprar una propiedad. Ahora y media de la Ciudad de México con un sueldo de 8 mil pesos y está pagando 4.500 o 5 mil pesos mensuales de hipoteca Infonavit. Sómale lo que gasta en pasajes, un aproximado de 70 pesos diarios, más sus alimentos y ropa. ¿Y si tiene familia? Según el último reporte de Infonavit, 60 mil personas en todo el país han abandonado su propiedad porque no pueden pagar la hipoteca. ¿Será esta una burbuja inmobiliaria que explotó? Datos alarmantes los que acabamos de compartir, los cuales esperamos te sirvan para enfrentar esta época tan complicada económicamente. Y bueno, llegamos al final de Los Hijos de la Valeriana. Espero que el día de hoy te hayas divertido con nosotros y agradezco a Pau y a Jesús por haber hecho este viaje con nosotros. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta pronto.
0: Los hijos de la Valeriana.
1: Conociendo lo que somos.
0: Conociendo lo que somos. Lo que somos.